0: Surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire que vous devez retenir, c'est possible Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Doigts dans le Miel, saison 4, la paix, à vous les studios. Dans les épisodes précédents, on a commencé à aborder les notions d'introspection à travers les découvertes d'une matrice complexe, à travers le vertige des infinis qui est tout simplement... Le le fait que quand on commence à euh, s'intéresser à la bulle qu'il y a à l'intérieur de nous et non plus qu'au monde extérieur, on se rend compte qu'on peut creuser dans tous les sens, de tous les côtés, et qu'en fin de compte, c'est un chemin infini, aussi grand que notre imagination peut le porter au final. Euh, Et on se dirige petit à petit vers euh, la compréhension, le fait de tirer la pelote de laine pour euh, la démêler, pour comprendre quel est le fil rouge de vie qu'on en fin de compte qu'on vit depuis euh, qu'on est né, alors sans être capable de tout se rappeler, après il euh, y a les limites euh, physiques aussi qui sont liées à notre mémoire, euh, depuis l'enfance jusqu'à notre âge adulte, euh, et, et ce jusqu'à notre fin de vie, mais derrière, en passant par... Le lâcher prise, ce qui est d'accepter de lâcher prise pour évoluer. Je le rappelle que quand on prend du recul, c'est comme si on tendait la main vers l'avant, qu'on serrait le poing et qu'on le ramenait vers soi. Ça, c'est prendre du recul. Et quand on lâche prise, c'est tout simplement qu'on accepte de laisser retomber le... son bras et de... d'ouvrir la main pour, de manière métaphorique, lâcher la prise, littéralement. En revanche, là où je crois que beaucoup de gens ne savent pas faire euh, eh bien, l'alliance entre cette forme d'acceptation et le fait d'avoir faim, de, comme on dit en anglais, c'est « to be hungry », eh bien, moi, je pense qu'on peut aller les deux. On peut allier ce qui fait notre carburant de vie, ce qui fait notre, notre raison d'être, ce qui fait notre force de vivre, la force qui nous pousse, malgré nous, presque, bon gré malgré nous, à aller chercher nos objectifs avec se lâcher-prise qui est tout simplement le fait de mieux vivre. Parce que souvent, et je ne sais pas si c'est le cas tout le temps, je pense pas du coup, ça, ça serait étonnant, eh bien, la raison d'être, le fait d'avoir la fin, la fin de vivre, la fin d'atteindre ses objectifs, c'est aussi beaucoup lié à une sorte de torture individuelle, une sorte de torture perso, quelque chose qui nous touche depuis longtemps. C'est par exemple avoir été maltraité pendant son enfance socialement ou, ou familièrement enfin tout, de, de toutes sortes de manières et se dire je veux prendre ma revanche je sais à quel point c'est dur de souffrir donc aujourd'hui je suis capable de de, de transférer ça dans euh, dans ce que je dans ce que je fais pour m'en sortir pour euh, prendre ma revanche et là où je pense que on passe à côté de son de son gros potentiel de tout ce qui fait vraiment l'ouverture de, de vie sur l'ensemble des possibles, tout ce qu'on n'imagine même pas oser penser, eh bien c'est d'accepter de lâcher prise et de combiner les deux, de faire une roue à inertie. Un petit peu comme euh, Newton, il me semble, qui, qui parlait de la roue d'inertie, ou tout simplement eh bien l'énergie que vous dépensez dans votre euh, moulin eh bien s'accumule et, et finit par euh, faire que même si vous mettez la même dose, la même quantité d'énergie, et bien euh, votre roue s'accélère. Et il y a une inertie qui se crée, c'est comme un investissement qui rapporte 1% tous les jours, et bien euh, ça finit par faire des gros paquets, quand on multiplie des petits chiffres par des petits chiffres qui font des moyens, des gros chiffres, on obtient tout de suite des résultats incroyables. Et bien cette introspection euh, qui est le cœur de la compréhension de notre identité, après bah... Chacun son choix, on n'est pas tous obligés de passer par là. Ça permet d'aller chercher l'identification. Mais ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que je n'ai pas trouvé sur le marché, <rire> littéralement. Ça permet d'aller chercher à identifier ces cycles de vie. Les cycles de vie... C'est pas uniquement comme être capable d'aller faire du, du coaching pour progresser. C'est pas uniquement comme être capable d'aller faire une psychothérapie pour euh, eh bien chercher à comprendre les mécanismes qui nous lient à notre enfance et tous les transferts possibles qu'on peut euh, imaginer mettre dans notre vie. Non, c'est aussi la capacité à passer des étapes de manière distincte pour comprendre comment est-ce qu'on peut aller chercher son plein potentiel. Comment est-ce qu'on peut lâcher prise et évoluer vers le monde pour se métamorphoser. Mais là, je prends un tout petit peu d'avance parce qu'on est encore dans cette phase d'identification de ces cycles de vie et j'en ai parlé ces derniers épisodes à travers les cycles qui sont toute une histoire avec un grand H. On les retrouve partout, dans la nature, dans le, le, les civilisations, dans les, les crises, dans les, les, l'apogée de, de, de grands moments de l'histoire, dans la nature, dans la vie, dans l'économie, dans un tas de, de choses qui s'entremêlent sur terre et dans l'univers et en fait c'est ça qui est incroyable c'est que c'est comme si on arrivait à éclater n'importe quel processus et qu'à l'intérieur on avait les petites boucles comme ça qui font euh, qui, qui sont les, les cycles ok on avance on recule un tout petit peu et on arrive à passer le cap et la vie c'est un peu ça, la vie est un processus, la vie c'est le processus de, d'amélioration naturelle, c'est le processus de survie, c'est la sélection, euh... alors là après c'est... <rire> j'ai, j'ai le, le, le questionnement parfois parce que certains d'entre vous sont religieux, euh, Bon, bah, la vie pour moi c'est lié à Darwin, c'est lié à l'évolution, c'est lié à, au, au, à des phénomènes naturels. Euh, en revanche, il y a des bons mixtes qui sont euh, exploités par Bernard Werber, que je vous invite à, à lire à travers à sa, à ses trilogies comme Les Thanatonautes ou encore Nous les Dieux, euh, qui sont incroyables et fascinants parce que autant le commencement que la fin montrent à quel point il a réussi à créer un pont, <rire> à faire un cycle, et en même temps à transférer ça, à l'exprimer sous la forme d'un processus. Mais je vous laisserai aller découvrir ces, ces bouquins qui sont absolument fascinants et il se fait connaître en ce moment. Pour son, son fort intérêt pour les chats. Euh, nous les chats sont, sont, sont ces, derniers, ces dernières œuvres qui sont tout à fait surprenantes. Je vais, mais je vous laisse sur cette, sur cette note de découverte, je vous invite à, à, à les lire. Euh, toujours est-il qu'on est passé par les cycles, par les conséquences des cycles, par les actes qui sont ce que l'on on en fait et par les causes qui amène ces actes. Je vous avais partagé, une fois de plus, cette citation liée à Spinoza sur le libre-arbitre, sur laquelle je ne reviendrai pas dans cet épisode. Euh, toujours est-il que, quand on a mis tout ça bout à bout, quand on est capable de faire le dessin de sa perspective de vie, ok, j'ai mis sur, sur un mur, ou comme, vous, comme vous l'avez peut-être vu, sur, pour moi, chez, chez moi, j'ai mis le podcast sur un de mes murs, les, les six saisons qui sont actuellement créées, donc là, on est dans l'A4. Euh, vous le faites sur une feuille à 4 vous le faites sur une grande feuille, vous le faites sur un tableau, sur un mur, sur... dehors, j'en m'en fous. Vous le faites. Vous arrivez à coucher votre vie sur papier. Et vous savez pourquoi la plupart du temps, on ne le fait pas C'est pas tant que ça par flemme. C'est pas tant que ça par non-intérêt. En réalité, 100% des gens à qui j'en parle sont intéressés. Mais ça se voit qu'il y a plusieurs choses qui se recoupent les unes entre les autres. Et la première, c'est la peur. La peur, parce que mettre sa vie sur papier, c'est se rappeler à quel point on est que dalle. <rire> c'est se rappeler à quel point notre vie elle est toute petite, toute riquiquite, toute faible. C'est se rappeler à quel point, au final, tout ce qui fait notre univers coloré, gris, blanc, noir, couleur, plein de couleurs, etc., ce qui fait nos relations, ça peut tenir à un fil. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on dit Ah oui, oui, oui les accidents de la route, pas facile. Hein. Ça, clairement, on met ça de côté en mode Bah moi j'ai pas eu d'accident de la route, moi j'ai pas, eu, j'ai pas été blessé. Et la société ne nous montre pas spécialement ça. Alors il y a des pubs, il y a des pubs chocs, il y a des bâtiment entier des tout un corps de métier qui plusieurs corps de métier qui s'occupent de personnes handicapées à vie maintenant pour ces choses là mais tant qu'on n'est pas dans ce monde on laisse de côté et en réalité c'est pas parce que ça nous intéresse pas c'est parce qu'on a peur on se voile la face sur notre sur la fragilité de notre vie c'est le devoir de lucidité qu'on ne saisit pas pour s'échapper de manière à ne pas entrevoir toute la vérité de ce que peut faire notre quotidien de vie. Laissez les clodos dans la rue, laissez les pauvres faire la manche, aller à la soupe populaire, laissez euh, les gens qui sont dans le besoin aller chez Emmaüs, donner euh, de l'argent par un site internet plutôt que se déplacer et d'aller au contact. euh... Ce sont tout un tas de dispositifs d'engagement qui visent à nous faire fuir comme la peste Tous les trucs qui nous font peur. Tous les trucs où on a peur d'être en contact avec ça. Avec ça, avec un CCD majuscule, parce que ça représente euh, le raté. C'est ce qu'on nous met dans le crâne depuis tout petit. Et c'est la comparaison qu'on n'ose pas faire. C'est la projection qu'on n'ose pas faire non plus. Et si j'étais amputé de mes deux jambes Et si ça me conduisait à perdre mon boulot, à plus pouvoir faire mes courses tout seul, à plus pouvoir faire tout un tas de choses qui me conduisent en plus à la rue Oula Moi, amputé dans la rue, (rire) barbe broussailleuse, et en plus je suis une femme, ah bah merde Bon, imaginons tous ces ces trucs-là. Si je vous demande de vous projeter comment vous seriez dans la rue, qu'est-ce qui se passerait Vous, Vous. Vous me regarderiez probablement avec des yeux ouverts comme des des grandes pastèques. Au moins aussi grands. Et puis, il y aurait plein de couleurs à l'intérieur, en mode, mais qu'est-ce qu'il me veut, celui-là, il est complètement fou. Eh bien, pourtant, l'exercice de coucher sa vie, comme je vous l'ai proposé, même sur une petite feuille, ou plutôt sur un grand tableau, comme ça vous avez de la place, c'est la capacité d'identifier, la capacité de comprendre, la capacité de synthétiser, la capacité de se projeter, la capacité de revenir dans le passé, la capacité d'aller dans le futur, la capacité, surtout, la plus importante, celle de vivre mieux le présent. Je ne vais pas refaire de débat là-dessus. D'ailleurs, il n'y en a eu que peu et j'ai le monopole de la parole puisque... En ce moment, vous ne contribuez pas beaucoup au podcast sur l'application Encore, et je vous invite toujours à me laisser des messages si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire. Par contre, continuez sur Instagram. C'est là où les échanges ont le plus lieu. Eh bien, faites-le, parce que tous ces impacts, ça entraîne un début de compréhension. Quand on commence à pouvoir toucher du doigt les grains de sable, c'est comme si vous aviez une énorme, une énorme plage. Cette plage, c'est votre vie. Et dessus, il y a du monde. Le, le monde que vous avez rencontré, les, les éléments que vous y avez stockés, les souvenirs, votre mémoire, vos, vos, vos ambitions, vos, les objets et tout ce qui peut s'en suivre d'un point de vue physique, spirituel et, et compagnie. Si vous observez ça d'un bout de la plage... Bon. Vous allez me dire quoi Bah, il y a une plage il y a du monde, hein Bon, où est-ce qu'on va mettre la serviette <rire> Alors, on veut faire un volet. Bon, ça va être compliqué, il faut qu'on attende que la mer descende un peu. Bon, vous voyez, c'est le genre de discours blabla, plapla, bateau, qu'on peut avoir, souvent, entre nous aussi, pour dire des banalités, qui vont nous permettre d'avancer, quand même. En revanche, ça ne permet pas de comprendre où on en est, le point A, ça ne permet pas de comprendre bien où on va aller, le point B, parce qu'on ne cherche pas plus que ça, et on y va en tâtonnant. Et aller d'un endroit, c'est plutôt, c'est pas un point, c'est plutôt une zone, à une autre zone, bah clairement, euh, c'est bien, c'est cool, c'est détente. Après tout, c'est propre, on verra, les aléas de la vie vont se passer entre ici et là-bas. Mais si vous voulez accomplir des choses précises dans la vie, avec une ambition un peu plus haute que ce que serait votre « vous » moyen, et et c'est important de considérer ça, c'est pas une comparaison aux autres que vous faites, c'est une comparaison par rapport à « vous » hier et aujourd'hui pour demain. C'est chaque jour comment est-ce que je fais pour adopter un comportement qui va me permettre d'aller toucher du doigt mes nouveaux objectifs. Et je salue d'ailleurs ces personnes avec qui je peux discuter en ce moment sur Instagram et qui me disent j'ai repris les études, je suis en galère mais je le fais, je travaille le week-end j'ai le choix au final de m'y mettre et de pas m'y mettre mais je veux avoir ça parce que ça va me permettre d'obtenir ça changer de job améliorer ma vie avoir un meilleur appart, pouvoir construire une famille pouvoir vivre dans un autre pays pouvoir vivre dans un logement plus grand avoir une meilleure voiture etc etc mieux manger, être en meilleure santé être heureux. Être plus heureux. Ça, c'est un sujet particulier aussi parce qu'on pourrait y revenir. Être heureux en soi. Si on vous pose la question et que vous balancez, alors oui un peu, oui non, etc. En 2016, l'étude Gallup que je peux vous inviter à découvrir aussi, qui fait des, des études, par exemple. Qui, qui, qui est un des points de référence par exemple pour le bien-être au travail, indique que presque 90% du monde, dans le monde, n'est pas heureux. Putain, les gars, vous foutez quoi On va atteindre 100 ou quoi Non. Les 10 la plupart du temps, ce sont ceux qui ont l'agnac. <rire> ce sont ceux qui font pas tout ce que font la moyenne. Et je suis désolé, mais si vous voulez avoir des résultats, et être heureux dans votre vie, arrêtez de vous plaindre. Prenez à bras le corps, entraînez-vous pour réussir et faites en sorte que les impacts que vous vous avez compris que que votre comportement entraîne dans votre vie, comportement quotidien, ce sont sont les les chaînes les plus légères, les plus invisibles qui sont les plus lourdes dans le temps jusqu'au jour où on n'est plus capable de s'en extirper. Parce qu'il y a un moment, c'est trop tard. À moins d'avoir un sursaut dingue. Mais il y a un moment, ça ne marche plus. Si vous voulez vraiment que ça marche, il faut se bouger le cul. (rire) Appelons appelons un chat un chat. Ça, c'est un point important. Identifier ses cycles de vie pour se poser les bonnes questions. Et en l'occurrence, pouvoir mettre le doigt de manière précise sur... Ces cycles de vie, leurs conséquences, les actes qui nous y ont menés, les causes qui y sont liées, les croyances et les émotions, etc. etc. tout ce que je relate dans cette euh, saison 4, qui au final est juste une extension de la saison 1 avec un grand pas avant d'avancer, d'avancée, eh ben, ça va permettre de progresser. Et c'est pour ça que l'épisode prochain, il s'appellera Le Chercheur d'or. Creuser, encore, Encore et encore. Je t'invite à t'abonner au podcast pour suivre les épisodes parce qu'ils paraissent chaque matin à 7h. Tu peux liker, commenter, noter et surtout partager cet épisode depuis la plateforme où tu l'écoutes de manière à le diffuser auprès du plus grand nombre de personnes qui auraient... Besoin qu'on appuie un peu plus fort là où ça fait du bien. Rappelle-toi, peut-être que par le passé tu as vécu des moments difficiles, voire des échecs de vie. Ou bien quelqu'un dans ton entourage passe par là en ce moment et peut-être qu'à ce moment-là ça t'aurait fait du bien d'avoir. Une pensée, quelques mots ou ne serait-ce qu'un guide pour créer un plan d'action et surtout mieux faire avec. Eh bien, tu as ce pouvoir entre les doigts en ce moment et tu as les moyens d'agir maintenant en le diffusant. En tout cas, sache que c'est grâce à une personne comme toi qu'il y a des milliers d'écoutes du podcast Les Doigts dans le Miel dans plus de 20 pays et surtout plusieurs dizaines de personnes qui m'écrivent que oui, ça leur permet d'appuyer là où ça fait du bien pour avancer. Des entrepreneurs qui se lancent, des personnes qui reprennent les études, d'autres qui changent de carrière, des femmes et des hommes qui ont des projets de vie qu'ils veulent concrétiser parce que je suis un entrepreneur qui permet à d'autres de mieux entreprendre. Je te souhaite à nouveau la bienvenue. Si tu viens de nous rejoindre, rejoins-nous aussi sur le compte Instagram Les Doigts dans le Miel. Et je te remercie si tu es plus fidèle qu'un ou qu'une autre d'écouter Les Doigts dans le Miel en permanence, car c'est grâce à toi aussi que je continue de produire le podcast avec grand plaisir pour appuyer là où ça fait du bien. Je te donne rendez-vous demain. C'est Pierre, Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée!